0: Un Monde de Livres Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres Alors ce mois-ci mes trois invités ont fait un retour vers un moment de leur passé, pas par nostalgie plutôt pour mieux se comprendre et mieux se faire comprendre parfois avec une certaine mélancolie qui n'est pas de la nostalgie. Alors Michel Brodeau est retourné du côté de la Place des Vosges à Paris, où il a vécu autrefois, comme il le dit à la première page et à la première ligne de son livre. Ce livre est publié au Seuil. René Tsekati a donné pour titre à son livre chez Gallimard « Enfance, dernier chapitre ». Je ne sais pas si c'est vraiment le dernier chapitre, on en parlera. <rire> Philippe Besson, alors il est comme toujours chez Julien mais les auditeurs ici connaissent ma manie, euh, je montre jamais les, les livres avec une jaquette, je déteste les jaquettes donc il y a une jaquette sur le livre de Philippe Besson ça c'est le vrai livre si je veux dire <rire> sans jaquette, ça s'appelle Arrête tes mensonges et ça fait allusion à une phrase que lui répétait sa mère parce que tout petit il inventait des histoires avant même d'avoir décidé d'être romancier alors il se trouve que j'ai eu de la chance de travailler avec Michel Brodo oui. et avec René Dzekati Michel Brodo a tenu le feuilleton du monde quand il n'était pas encore devenu une chronique d'humeur et René Tsekati a écrit dans le monde des livres pendant très très longtemps. Il écrit encore de temps en temps dans le monde, malheureusement c'est quand des écrivains sont morts, donc c'est moins, moins gai <rire> que de parler des écrivains vivants. Alors du coup je vais commencer par celui que je connais le moins, sauf pour l'avoir lu, Philippe Besson. Alors je m'aperçois quand même que j'ai fait pour cette euh, émission euh, j'ai préparé beaucoup trop de questions Par rapport à ce que je fais d'habitude Pourquoi Je pense que dès qu'on parle du passé Ça renvoie chacun à son propre passé mmh. Et puis il y a cette phrase de Samuel Beckett Que j'aime beaucoup Si on ne s'occupe pas de son passé, un jour le passé s'occupe de vous mmh. Et je pense que bon Donc je vais essayer de modérer ma curiosité Mais je vais quand même démarrer Donc euh, Philippe Besson Vous êtes le seul des trois qui sont ici à avoir mis sur la couverture de notre livre roman oui. Michel Brodo a mis récit Et René de n'a rien mis du tout Donc c'est un roman mais c'est un roman autobiographique, on est bien d'accord
2: Absolument, oui, c'est absolument un roman autobiographique, oui. Mais parce que, j'ai mis roman parce que il y, y a forcément, me semble-t-il, une part irréductible de fiction quand on convoque sa mémoire, ne serait-ce que parce que cette mémoire, elle est pour partie exacte, mais pour partie sans doute un peu recomposée, un peu fantasmée, aussi parce que j'ai choisi ici ou là de changer quelques identités ou quelques lieux, euh, et puis parce que, d'une certaine manière, cette, cette histoire telle que j'ai choisi de la raconter, j'ai voulu la raconter de manière romanesque, c'est-à-dire que euh, j'ai voulu faire objet littéraire à partir d'un souvenir de ma jeunesse euh, et d'un moment qui a été pour moi d'ailleurs fondateur, c'est matriciel, oui.
1: Mais alors, est-ce que vous avez vraiment arrêté vos mensonges Est-ce que tout est vrai dans ces trois époques dont vous parlez 84, 2007, 2016.
2: Oui, oui, oui. J'ai vraiment été ce lycéen dans la cour du lycée de Barbezieux en 1984, un peu binoclar parce qu'il était déjà myope, qui portait des bulles jacquards parce que l'époque n'était pas à une mode. <rire> extrêmement élégante euh, qui était premier de la classe et qui, qui était donc peut-être à claque à cause de ça j'étais effectivement le fils de l'instituteur et il y avait bien dans le, la cour du lycée en face de moi un jeune homme ombrageux, mutique qui me plaisait beaucoup, voilà. Mais,
1: mais 2007 dont on va parler un peu mais pas trop parce qu'il faut pas trop défleurer c'est vrai aussi Oui c'est vrai aussi,
2: c'est à dire qu'en 2007 effectivement un jeune homme dont on va pas dire qui il est, enfin, on pourrait le comprendre assez facilement, va venir me rapporter ce passé là, c'est à dire que je le croise dans un hôtel à Bordeaux, j'en vois très bien un hôtel c'était euh, du côté des allées à Bordeaux, et, et voilà, il y a ce jeune homme qui sort, je le vois juste sortir de dos, euh, donc je ne peux pas savoir à quoi il ressemble, et pourtant je, je sais qui c'est, mmh. je comprends, et donc je m'approche du jeune homme, je lui mets la main sur l'épaule, il se retourne, et je comprends, et il vient me rapporter ce, ce souvenir de, de mes 17 ans.
1: Mmh. Alors justement, revenons à vos 17 ans, un jeune homme brillant élève est en terminale. On le soupçonne d'avoir une attirance pour les garçons mmh. et il s'attire des colibées et ça ne semble pas l'affecter.
2: Non parce qu'au fond quand je quand j'ai découvert mon homosexualité je n'ai pas été catastrophé parce que justement j'étais un, un, un garçon tellement normé je faisais tellement tout bien que euh, au fond euh, j'ai eu l'impression que mon orientation sexuelle c'était une façon de me distinguer un peu de ne pas être comme tout le monde euh, et puis j'imagine que j'avais déjà le goût pour la bagarre c'est-à-dire je, je ça me gênait pas particulièrement euh, l'injure parce que je savais y répondre au fond ce qui m'a le plus euh, euh, gêné, euh, c'est pas la violence qu'on subit de temps en temps euh, surtout à cette époque-là et dans ces lieux-là oui mais je pense que ça continue oui mais ça continue évidemment encore aujourd'hui bien sûr mais ce qui m'a le plus gêné c'est la raillerie bizarrement, parce que c'est comme une espèce de pluie sale, c'est comme une espèce de saloperie qui vous tombe dessus. Je ça... plus oui. que L'injure, au fond, moi je sais répondre, et puis c'est caricatural l'injure, enfin je ne sais pas. La raillerie, la moquerie, je, je, je me souviens d'en avoir été très blessé, oui, vous savez, les poignées qu'on casse devant vous, les, les fellations qu'on mime, les, les, les voix perchées qu'on comprend, qu c'est c'est assez, assez blessant. Voilà, je me souviens de ça. Mais pour le reste, non, j'ai plutôt vécu ça assez bien. J'appartenais à un milieu dont je présumais que euh, il n'accueillerait pas cette nouvelle-là comme une catastrophe. Alors, j'aurais pu me tromper, hein, parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Mais voilà, j'étais le fils d'instituteur, j'étais dans un milieu intellectuel de gens qui lisaient des livres, je me disais, bon, je ne pense pas qu'ils vont me jeter dehors. Encore une fois, j'aurais pu me tromper. Mais je ne me suis pas trompé, ils ne m'ont pas, pas jeté dehors. Oui.
1: Mais vous le précisez dans le livre, ça n'est pas du tout un livre de règlement de compte. Vous n'aviez pas de compte à régler ni avec votre famille, ni avec vos condisciples un peu désagréables. Non, 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 c'est
2: souvent quand on écrit sur, sur sa jeunesse, ou sur son milieu d'origine on est tenté effectivement de dire famille je voyais ou je sais pas quoi, ou, ou j'ai détesté mon enfance ça a été affreux, moi il se trouve que j'ai adoré mon enfance et j'ai adoré mon adolescence, alors c'était une enfance et une adolescence très protégée parce que moi je vivais dans un tout petit d'abord je suis né dans une ville donc barbezieux qui a 4000 habitants au sud de la Charente pour aller vite c'est quelque part entre Angoulême et Bordeaux et après j'ai grandi dans un village de 160 habitants euh, et, et dans le logement de fonction au-dessus de l'école parce que mon père était le directeur de l'école donc moi, j'étais dans ces classes uniques où vous avez des CE1, CE2, CM1, CM2, tout ça réuni, ça fait 15 élèves à la fin, vous voyez. Et, et ma, ma chambre donnait sur les, sur les tilleuls de la cour de récréation. Donc je, je viens de cet univers-là qui était un univers où le monde extérieur n'existait pas. En plus, on ne regardait pas la télé parce qu'à 8h30, il fallait éteindre, etc. Donc, donc moi, je n'ai pas été rattrapé par le dehors d'une certaine manière pendant des années. Donc à, à 16 ans, 17 ans, je ne sais pas grand-chose. Donc c'est une enfance très, une adolescence très cotonneuse, très protégée d'une certaine manière, vraiment.
1: Mais alors donc, ce jeune homme, le narrateur, mmh. qui est vous, oui. se sent attiré par un garçon d'une autre classe, qui est mmh. en termina lui aussi, alors on pourrait, je dirais, classer l'affaire en disant, ils ont une aventure, ils passent leur bac, oui. chacun part de son côté, l'un devient écrivain, mmh. l'autre se marie, mmh. il a un enfant, il reprend la, la ferme familiale, et mmh. voilà, terminé. Oui. On va voir que c'est un peu plus complexe. Mais je voudrais d'abord, Besson, qu'on s'arrête sur les sentiments du narrateur, parce qu'au fond, pour moi, c'est ce qui fait que votre livre n'est pas seulement une confession personnelle, mais que c'est un livre qui nous interroge tous sur notre relation à l'amour. Mmh. Donc ce jeune homme, en fait, sans le comprendre très bien, il découvre l'amour au fond. Mmh. L'amour, c'est l'attente de l'autre, le manque. Le manque, ça me plaît beaucoup ce que vous dites sur le manque, donc je vais m'y attarder. Plus tard, j'écrirai sur le manque, sur la privation insupportable de l'autre, sur le dénuement provoqué par cette privation, une pauvreté qui s'abat, J'écrirai sur la tristesse qui ronge, la folie qui menace. Cela deviendra la matrice de mes livres, presque malgré moi. Je me demande quelquefois si j'ai même jamais écrit sur autre chose, comme si je m'étais jamais remis de ça, l'autre
2: devenu inaccessible, comme si ça occupait tout l'espace mental. Ça occupe tout l'espace mental c'est très frappant je, 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 d'ailleurs c'est peut-être les livres qui m'ont permis de m'en rendre compte à ce point c'est à dire que si j'essaie de, 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 de regarder euh, voilà, le parcours littéraire accompli depuis euh, je sais pas 16-17 ans je, je crois qu'effectivement le point commun presque de tous les livres c'est euh, ça c'est le manque c'est comment on surmonte une disparition comment on se débrouille après une séparation comment on fait quand on a été privé de quelqu'un qu'on a aimé, alors je crois que ça commence effectivement très tôt, ça commence dans l'hiver des 17 ans parce que je vais être privé de ce, ce grand amour là ça se poursuit parce que il se trouve que moi j'appartiens à une génération euh, qui est euh, celle de la décimation c'est à dire que dans les années 80 euh, quand vous aviez 20 ans et que vous étiez homosexuel vous aviez une petite chance de pas avoir 30 ans un jour, donc donc c'était un peu curieux, moi je, je nous vois comme des, des jeunes gens qui étaient sur une première ligne comme ça, puis il y avait des balles qui, qui arrivaient d'en face, puis ça tombait, donc donc moi j'ai enterré beaucoup trop de gens trop jeunes, voilà, c'est pas, pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est bon, mais en tout cas ça m'a ça m'a construit de, de, de devoir rencontrer des gens dans des, dans des bars ou dans des soirées, puis de devoir aller les retrouver dans dans des cimetières. Et donc, donc ce qui fait que j'ai grandi avec ça, avec cette idée que des gens auraient dû être encore là avec moi, qui devraient être encore au moment là où je parle, et puis que ça fait déjà 20 ans ou 30 ans qu'ils ne sont plus là. Donc, je, je, je suis dévoré par ça, parce que ça me rend fou, vraiment. Ça me, ça me, je ne comprends pas du tout pourquoi ils ne sont plus là. Et donc, je, je pense que les livres, ça sert aussi à ça, à vous lutter savez, contre la disparition, et à lutter contre l'absence. Vous savez que ça va s'aggraver. Oui, ça va s'aggraver, je sais. Oui. Comme
1: dit une de mes amies qui a, qui a atteint un âge plus que raisonnable... Oui. Vous savez, quand on vieillit, on avance dans un cimetière. oui il faut mais, faire. Oui, c'est ça.
2: J'en ai conscience. moins,
1: il y a des livres. Oui, oui, c'est pour ça qu'on qu en parle. C'est pour ça que, que ce passé est là.
2: Les livres, justement, ça, ça lutte contre l'absence. Ça lutte contre euh, la disparition. Je crois que c'est le point commun, d'ailleurs, de, de nos trois ouvrages aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au qu fond, à parler de ceux qui ont été dans nos vies à un moment, ce n'est pas qu'on les ressuscite, c'est qu'on on, on dit qu'ils sont encore vivants. On dit que ça, ça, a, été, ça a existé, qu'on a été heureux un jour et qu'on est là pour en témoigner, que ce n'est pas quelque chose de, de disparu, d'abandonné, d'effacé, que, que ça a existé, donc ça existe encore.
1: Oui, Marguerite Tursonard disait « Je me suis ressentie proche de mon père quand j'ai écrit « Archives du Nord oui. », quand j'ai commencé oui. à, à réécrire sur lui. Alors Philippe Besson, il y a aussi dans ce livre quand même « L'éternelle lutte des classes », parce que Thomas,
2: <rire> qui est donc l'autre jeune homme, dit au narrateur « On appartient à des mondes différents ». Oui, y a, y a, en tout cas, il y, y a une sorte de déterminisme social qui pèse sur, sur nous, mais sur nous deux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, moi je suis le fils de l'instituteur, et donc parce que je suis ça, je suis condamné à faire de grandes études. Mon frère et moi, on fera. Des, voilà, mon père nous dit vous devrez faire de longues études, des grandes écoles, même pas la fac, parce que la fac c'est pas possible, c'est pour les pour les nu pieds le, Donc on est obligé. De, non, mais c'est pas possible. Donc on, on est programmé pour faire des grandes écoles, on les fera, et, euh, et parce que les études c'est l'ascension sociale, donc on, on doit travailler à notre propre émancipation, à notre affranchissement, parce qu'on nous le commande. Et de l'autre côté, euh, Thomas, c'est un fils de paysan, et c'est quelqu'un qui, qui c'est le seul garçon de la famille, il a deux sœurs et, et l'idée c'est qu'il doit reprendre la ferme, il doit continuer l'histoire familiale. Il n'y a pas tellement le choix, et c'est ce qu'il va faire, d'une certaine manière, c'est qu'à un moment, euh, voilà, il échappera pas à ce qu'on attend de lui. On est des enfants obéissants, en fond. Il y a quelque chose comme de cet ordre-là. Et donc, c'est ça aussi ça qui va nous séparer, c'est prendra des directions opposées. Euh, ça aurait plu à Bourdieu ou des plus, je sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée que, que, que fondamentalement, plus, hein. on n'échappe pas. Peut-être, euh, oui, oui. Mais, mais nous, ça nous déplaît. Oui, voilà. Ça aurait plu à Bourdieu et ça, ça nous déplaît. Voilà. Voilà. Et, 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 et on va, on va, euh, on va suivre la voie qui est tracée par. Euh, par nos parents et par nos milieux, et par, et par l'époque aussi. Parce qu'encore une fois, on est, on est, euh, on est dans, dans cet univers très provincial, très étriqué au mauvais sens et aux bon sens du terme. C'est-à-dire qu'encore une fois, c est, c est un, un, je le vois comme un, comme un, un truc très fermé. Euh, et c'est bien d'être dans, dans un truc très fermé, mais c'est aussi terrible. Et alors dans, dans beaucoup de livres où on revient sur son passé, on parle souvent plus des mères que des
1: pères. Mais mmh. vous, vous posez une question intéressante sur les pères. Je me demande si la froideur des pères fait
2: l'extrême sensibilité des fils. Vous avez la réponse <rire> bah Pour ce qui me concerne, oui. C'est-à-dire que moi, je, je, je suis le fils d'un homme qui était un homme très rigoureux, très, très, très peu parlant, très, très peu disert, euh, n'exprimant jamais ses sentiments, qui ne m'a jamais dit une seule fois qu'il m'aimait, jamais. Euh, et qui était en plus mon maître, euh, puisqu'il était mon instituteur. Et donc c'est un homme à qui j'ai dit « Monsieur et vous ?» Euh, pendant euh, six ans de 9h le matin à 16h30, et à partir de 16h30, quand tout le monde avait quitté la classe et que moi j'y restais avec mon père et que nous écoutions la radioscopie de Jacques Chancel, je pouvais <rire> enfin lui redire ⁇ Papa, es-tu ⁇ Donc je viens de cette enfance-là. Un... voilà donc C'est quelqu'un qui n'exprimait pas du tout ses sentiments. Alors moi, je suis obligé de reconnaître que je ne fais que ça, exprimer des sentiments depuis longtemps, quand même, que mes livres débordent de ça, que je suis, je suis un être très, très sensible de toute manière. Donc, donc en tout cas, je ne sais pas si je me suis construit contre lui, parce que j'aimais bien mon père, il je... n'y a pas de souci. Je ne suis pas. Mais, mais je suis obligé de reconnaître que je suis son, son envers ou son inverse, oui.
1: René de Cécati
0: Oui. La froideur des pères. Non, moi, pas du tout. Fait l'extrême
1: sensibilité des fils
0: c'est pas mon cas, parce que moi j'avais un, un père, au contraire, euh, très affectueux, oui. très, très sensible, très sensuel. Et, Donc et il vous a transmis sa sensibilité. Ah oui, oui, ça c'est <rire> certain. Le, ma mère également, mais en, mais en fait mon père était plus absent que ma mère. Bon, ça c'est une structure sociale que, que, qui, est, qui est très générale, bien entendu, mais euh, il était quand même très présent et, et nous a beaucoup communiqué à mon frère et à moi sa, sa sensibilité, c'est sûr. Oui. Michel Gourdeau <rire> Oui, je suis
3: plutôt du côté rodé pour, euh, pour le père. J'aime beaucoup la... Ça, ça revient un peu en arrière, mais une phrase que te dit Thomas à un, un moment, pour expliquer la distance non formulée qui sentait dès le départ, c'est « nous savions que tu t'en irais et que nous resterions là ouais, ». Pour ça. moi, ça c'est ouais. la définition formidable, lapidaire d'éloignement de des en deux enfants mmh. qui sont déjà le, le poids du, du destin de la société de, et peut-être d'une certaine étincelle en toi aussi mmh. qui t'amènerait à partir que tu étais un être d'ailleurs mmh. ouais,
2: c'est très troublant cette phrase parce que c'est la première c'est le genre de phrase qui nous détermine que, ah, oui, absolument. parce que moi je lui demande pourquoi il me choisit parce que je ne comprends pas du tout pourquoi il peut me choisir et il répond ça parce que tu partiras et que nous resterons et c'est une phrase sublime, tragique, parfaite. C'est-à-dire que alors d'abord elle contient effectivement une prémonition. C'est comme s'il voyait quelque chose que moi je vois pas, comme s'il avait compris quelque chose que moi j'avais pas du tout compris oui. et comme si effectivement moi j'aurais droit à l'affranchissement, à l'émancipation et que lui serait voué à rester là au plus près oui. des, des, de la terre, des origines, des racines. Et puis parce que c'est une phrase qui contient L'explication de l'amour et la fin de l'amour dans le même mouvement, c'est-à-dire qu'il y va parce qu'il sait que ça se termine, que ça se terminera un jour, donc il s'en sent capable parce que sinon il n'irait sans doute pas. Et en même temps, ça, ça, ça fixe le terme. Donc c'est une phrase, c'est une oui, phrase magnifique. Une ouais. oui, <rire> <totalement. Quelque part. rire>
1: Philippe Besson, j'hésite à priver les lecteurs de la découverte en parlant trop de ce qui se passe en 2007 et en 2016. On va essayer quand même sans gâcher le plaisir de la lecture parce que c'est pas le but, c'est de vous donner envie de lire ces livres, pas de vous donner envie de pensez que vous les avez lus. Mmh. Ça, c'est toujours le problème, c'est surtout le problème avec les biographies, souvent. J'ai toujours peur que les biographies dispensent de lire l'œuvre. Mmh. C'est pour super. ça que chaque fois qu'on m'a dit, ça nous a donné envie de lire ce, la personne sur laquelle vous avez écrit, ça m'a <rire> réconforté. Donc, euh, avant, je voudrais qu'on parle d'une des dernières scènes de 84, parce qu'elle euh, elle nous concerne aussi tous, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas. Le narrateur va à une fête d'anniversaire. Oui. Thomas y est aussi. Il ne le savait pas. Et il découvre souvent, soudain ce qu'on appelle, enfin ce qui est pour moi, la difficulté des amours clandestines, que mmh. certains d'entre nous ont souvent peut-être pratiqué. <rire> Et il y a cette folie de ne pas pouvoir se montrer ensemble. Folie aggravée en l'occurrence par la situation inédite de se trouver au milieu d'une assemblée en devant se comporter comme des étrangers. Folie de ne pas pouvoir afficher son bonheur. Et ça c'est en effet, quand on, quand on a pris le risque des amours clandestines, oui. Il y a ça, tout d'un coup, on se retrouve en situation sociale et on doit, euh, comme vous avec votre père à l'école, euh, ouais, ouais.
2: dire monsieur quasiment. Oui, c'est ça. On joue, on joue la comédie, on joue le jeu, on, on, on tient la promesse qu'on a fait à l'autre, de ne rien dire, de s'en tenir au silence, au mutisme. Donc, euh, et cet amour, puisqu'il est secret, devra le rester. Et c'est terrible parce qu'effectivement, du coup, on, on, on a l'impression d'être mis de côté, d'être ignoré, d'être ou d'être comme un autre, comme n'importe quel autre, alors qu'on sait qu'on n'est pas n'importe quel autre pour celui qui est là, qui est là dans la lumière en plus et qui attire la lumière. Et puis il y a aussi quelque chose de terrible, c'est qu'on se dit, et puisqu'on n'en parle pas, est-ce que ça existe C'est cette mmh. question-là, et, et surtout... Et, Qu'est-ce que l'autre dirait de cette histoire-là, lui, puisqu'on doit tout taire, puisqu'on doit tout cacher Et au fond, moi, c'est ce qui va me ronger pendant aussi des années, c'est de me dire, euh, est-ce qu'on a vécu la même histoire Est-ce que ça a été une histoire d'amour ou est-ce que ça a juste été une obsession érotique est -ce que... Donc il y, y a tout un tas de questions aussi périphériques qui se posent dans les amours clandestines, mais celle-là, effectivement, elle est terrible, ce qui est de dire tu es nié ou tu es, tu es remis au rang de tout le monde parce que tu dois te taire tu ne dois ne rien montrer, jouer et mentir à nouveau, et mentir à nouveau j'aime bien mentir, hein, j'adore ça mais là, à ce moment-là, ça me blessait. Moi aussi, mais quand je le décide <rire> Voilà, c'est ça, exactement on aime mentir que quand on le décide, pas quand ça nous est imposé Et, et en fait, il y a quelque chose qui aggrave
1: la situation, c'est qu'une fille fait des avances oui. à Thomas, <rire> et alors le narrateur qui, semble-t-il, n'avait jamais vraiment éprouvé ce sentiment avant ça mm. commence à éprouver un sentiment qui s'appelle la jalousie. La
2: jalousie, c'est terrible la jalousie, parce que moi, moi, pour le coup, c'est un sentiment que je mets assez euh, peu familier, enfin, parce que je ne me sens pas propriétaire des êtres et je ne je, mange je, bon, pas. Et, euh, mais, mais là, je me souviens, avec lui, ça me fout droit à ce moment-là. Je, 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 je serais capable de violence, parce que je, je me dis qui sont ces gens et qui sont ces jeunes filles qui s'approchent. Ça, ça, ça me, je me souviens d'avoir été très blessé, mais comme physiquement blessé, c'est terrible. Donc j'ai découvert que la jalousie, c'est un sentiment physique.
1: Vous êtes jaloux, Michel Bordeaux Pas trop.
3: <rire> j'ai été malheureux, <rire> plutôt fru privé, frustré, mais pas jaloux de quelqu'un.
1: Non. René de Ah oui, moi. S'il <rire> avait, ah oui. avait, avait dit non, je vous aurais ah, oui. à ce livre. Et là, je lui ai dit, non, on peut mentir dans ses livres, mais on ne ment pas à mon micro à la radio.
3: Mais contrairement à, 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 à ce que tu avais remarquer, Philippe, je ne trouve pas qu'il y ait une folie à, se, à être obligé de se cacher dans un amour clandestin. Parce que, ou des amours clandestines de mmh. mais parce que c'est encore meilleur
2: oui alors c'est vrai qu'on peut se dire que comme on est à l'abri des regards c'est formidable on, voilà. de partager ce secret
3: Oui, mais, mais personne oui, ne sait qu'on fait c'est vrai
1: mais c'est quand même la question du, du, du public par exemple je prends un exemple euh, on a eu une histoire avec un homme marié. Un jour, on se retrouve ah. dans une soirée où il est avec sa femme. Et tout d'un coup, sa femme, parfois, elle a des gestes un peu intimes avec oui, lui. bien sûr. Par exemple, je ne sais pas si la chaud, elle est dessus une goutte de sueur ou un truc comme ça. Et ça, ça devient terrible. Absolument.
2: Ah, ça devient terrible. C'est <rire> des tailles qui nous crucifient, oui. Le ouais, plaisir de la... Oui, ah, le plaisir de la clandestinité, bien sûr, mais évidemment. Et, et, et grand. Ah, mais moi, j'adore oui, et... Mais d'ailleurs, oui, oui, parce, parce que, que c'est transgressif. Toujours... <rire> oh. Parce que ça nous donne l'impression de la transgression et puis sans doute parce que ça ouvre davantage de possibles c'est-à-dire qu'on fait des ça, choses dans le secret qu'on ne ferait, qu ferait pas. mais, oui, oui. mais meilleurs. Je oui,
3: dis, moi, moi je pas un animal ordinaire, c'est un ça. animal de luxe. Ouais, ça.
1: Essayons de parler un peu de 2007, mais vous en avez déjà parlé, Philippe Besson. Donc, le narrateur est, est devenu un écrivain connu, mmh. il est à Bordeaux, il fait un entretien avec une journaliste mmh. et tout d'un coup, il voit une silhouette qui est la silhouette de Thomas mais on est plus de 20 ans plus tard donc ça ne peut, pas, ça être peut lui. pas être lui mmh. donc c'est quelqu'un de sa famille mais ça ne peut pas être lui non. donc c'est un jeune homme il va mmh. parler avec ce jeune homme et comme vous le disiez tout à l'heure tout un pan du passé revient mmh. au, au narrateur mmh. et euh, alors du coup euh, on ne va pas du tout dire ce qui s'est donné des détails <rire> sur ce qui se passe en 2016 c'est la dernière fois où le narrateur a des nouvelles de Thomas c'est un malheur mais en fait ça, ça revient à toutes nos conversations c'est le malheur qui arrive quand on n'arrive pas à se choisir
2: oui. Euh, D'abord, ce, ce qui se passe en 2016, on peut peut-être le, le dire sans dévoiler plus, en disant que... Euh m'apporte la fin de l'histoire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce livre, je l'écris sans doute parce que tout d'un coup, j'ai la fin de l'histoire. Moi, je peux écrire des livres que si j'en connais la fin. Euh, d'habitude, tu... vous l'inventez. Oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux me lancer dans l'écriture d'un livre vraiment quand je sais comment il s'achève. Donc, euh, c'est moi qui l'invente, d'habitude, mais, mais, mais je l'ai inventé avant même d'écrire la première ligne. Et là, je, donc on m'apporte la fin de l'histoire, donc je me sens sans doute autorisé ou capable de l'écrire, cette, cette histoire. Euh, mais, mais effectivement, cette fin de l'histoire, elle, elle démontre que des gens restent enfermés euh, toute leur vie dans euh, une forme de, ou de déni ou de honte ou de culpabilité. Euh, mais en même temps, je, je, je dis tout de suite derrière, euh, ces gens ne sont pas des gens lâches. Parce que s'il y, y a du courage, peut-être, à s'assumer, à assumer ce qu'on est, à accepter ce qu'on est, etc., il n'y a pas forcément de lâcheté contrario, à ne pas le faire. C'est sans doute que c'est des gens qui sont dans une forêt trop grande, trop vaste, trop noire pour eux et qui n'en ont pas trouvé la sortie. C'est aussi simple que ça. Donc je juge pas ça. Je suis triste de cette situation et elle me, elle me, elle me remplit de oui, de tristesse de, et de regret. Mais euh, mais je ne la juge pas comme quelqu'un qui dirait ils ont eu tort. Voilà. Il n'y a pas de est pas, voilà. est un choix. Ouais. En l'occurrence, il y, y a des gens à qui ça s'impose. On, on, on va dire, c'est un fils
3: de paysan, l'autre mmh. est bon, mmh. et vit dans une ville, etc. Mmh. Prends quelqu'un comme Thierry Loluron mmh. sur son lit de mort, il ne l'a pas dit. Bien sûr, bien sûr, tu as raison. Ouais. Il ne le, le dit pas. C'est inexplicable ouais. d'avoir envie de le dire, mais tout le monde le, le savait, s'en ouais. doutait, ouais. c'était évident. Et
1: mais ce qui est quand même tra... a de mal. Ce
2: qui est tragique.
1: Ce qui est tragique dans l'histoire de Thomas, c'est que, comme vous le dites, Michel Brodeau, donc il, il accepte, mais bon, il n'avait pas envie de se marier, il n'avait pas envie d'avoir des enfants, il n'avait peut-être pas envie mmh. de, de reprendre la ferme familiale, mais tout d'un coup il quitte tout et c'est trop tard oui, c'est trop, trop tard, tard. c'est terrible, c'est ouais, ouais, encore pire qu'être resté ouais,
0: absolument, absolument. Dans je crois qu'il qu y a des êtres et, et sans doute dont, dont faisait partie Thomas qui ne savent pas ce qu'ils sont je dirais que le problème c'est après quoi on, on, on dit c'est le refus de, de reconnaître une identité parce que cette identité est marginalisée ou, ou est, est mal acceptée de, de, de gens proches ou plus lointains mais je pense qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont face à une énigme qui est, qui est leur propre identité alors bien sûr ils, ont, ils ont vécu une forme d'identité en, en l'occurrence dans son adolescence avec vous et, et après une autre identité qui est l'identité de, de, de l'homme marié, du bon fils qui reprend la, la, euh, la ferme du père, mais en réalité, aucune des deux n'est lui-même. Et, mm. et, et je pense qu'en qu plus que tout suicide est, est, est une scission de personnalité. Mm. Donc, évidemment, il mm. y, y a un moment où, où cette tragédie, la, la véritable tragédie euh, qui va se réaliser là, en fait, il, il a probablement vécu tout le temps. Mm. Et, et probablement même, même dans l'amour adolescent. Mais c'est ça est... qui
1: est frappant chez Thomas. On le voit, oui. comme vous dites, dès le moment où, où c'est lui qui désire avoir une histoire avec, euh, avec le narrateur, c'est qu'il ne sait pas où est son identité,
0: vraiment. C'est souvent, d'ailleurs, celui est... qui est le plus incertain sur son identité qui va susciter la relation. C'est un, un schéma très, très <rire> classique. Fréquent, oui, oui. Très classique oui, oui. Il y a quelqu'un qui est perçu euh, comme un homosexuel, qui ne va justement lui-même ne faire aucun geste, aucun, euh, aucune avance, et c'est celui qui est le plus incertain qui va qui va orienter de manière très déterminée la relation. Et je pense que c'est un schéma très classique. Oui, c'est en fait. ce qui se passe. Oui.
1: Alors Michel Brodau, le récit de la place des Vosges, c'est moins tragique que arrête tes mensonges de Philippe Besson mais c'est assez mélancolique et c'est une mélancolie douce qui me plaît beaucoup alors je voudrais d'abord que vous commentiez les deux phrases que vous mettez en épigraphe qui disent ah. beaucoup de choses et qui disent tout à fait notre conversation la première est une phrase de André Breton dans une lettre à Simone Kahn euh, il doit y avoir quelque chose d'immense qui nous échappe et la deuxième est de James Salter tout ce qui n'est pas écrit disparaît ça je pense que tous les trois vous êtes oui. absolument d'accord là-dessus ah oui oui
3: Solter, c'est parce que je l'ai lu en terminant, ce, je l'ai découvert tardivement en terminant d'écrire ce livre, et j'ai absolument adoré Solter. C'est un écrivain fabuleux. La phrase de ce qu'il dit est vrai, simple et vrai. Mais simple en même temps, ça veut dire qu'il faut faire bien attention à ce qu'on n'écrit pas. – Parce que ça peut toujours vous manquer après. – En effet. – Mais la phrase de Breton, c'est en découvrant, euh, il y a quoi, quelques mois ?– une publication à de, Gagne, très de La correspondance de, de Breton avec sa première femme, et qui est une correspondance pas du tout sentimentale au nuluche, mais très intelligente, très informée, où il se parle de choses graves. Et... On voit Breton, c'est en 1925, donc qui, qui parle de la révolution russe, de la liberté, des bouleversements du monde, et qui, un peu comme maintenant, qui a du mal à faire le point pour savoir où, où va-t-on, où va ce monde, et qui dit il doit y avoir quelque chose d'immense qui nous échappe. Je trouve cette phrase évoque si simplement un sentiment qu'on peut partager encore, l'impression de ne pas savoir du tout où on va. Il dit lui-même. La liberté, oui, la, la révolution, c'est bien les bien grand mot. Est-ce qu'au fond, j'y tiens tellement que ça, cette liberté Non donc tôt, ils sont autre chose
1: donc Michel Bordeaux à l'époque vous avez 25 ans oui. et avec des amis vous décidez que plutôt qu'avoir tous des chambres de bonne sinistres, ben oui. ce serait bien de prendre un <rire> grand appartement tous ensemble et vous choisissez la place des Vosges qui dites vous n'était pas encore un quartier mort et embaumé un mausolée touristique, c'était comment la place des Vosges dans les années 60 eh ben, il euh,
3: y avait toutes sortes de gens, moi mes voisins de palier, le propriétaire du, du petit logement où j'étais parce qu'on a d'abord eu un appartement collectif puis euh, après rupture de la de, des liens communautaires, je suis resté dans le bâtiment mais seul. Et le, mon, pri, mon proprio, c'était un curé de campagne, comme on n'en a plus. Avec une soutane où il y avait des taches de soupe, euh, des vieux meubles balsaciens. On
1: croirait qu'on est, est au Moyen-Âge, il ne faut pas, pas exagérer. C'est
3: formidable. formidable. Il y Paris
1: du Moyen-Âge par Michel Bordeaux
3: Un ancien, un, un, un ancien la guerre d'Espagne qui ressemblait à, à, à Buster Keaton. Il n'y avait pas que les gens riches du tout. Il y avait, on pouvait encore acheter à manger, par exemple. Félix Potin est à côté. Ah, oui, il n'y a Turelle. pas de Félix
1: Potin, place des Vos, je vous rigolais. Euh,
3: <rire> Allô, mais Ruturel. <rire> bon, euh, maintenant, c'est caricatural, quoi, je veux dire. C'est toujours. Je suis passé dans le marais l'autre jour, rue des Écouffes, le nombre de boutiques de grandes marques, euh, je pense, je pense, c'est toujours. juste, n'y a pas Bernouti, il y a au moins Gucci. On se dit, mais où est-ce qu'il est, ce marais que j'aimais tant avec, euh, je sais pas, le... Goldenberg et le sauna et toutes ces choses sympathiques. Euh... Il est perdu. Il n'y est, est plus.
1: Alors, Michel, Bruncourt, comme vous disiez, vous êtes resté dix ans Place des Vosges dans, dans différents lieux. <coughs> Mais en fait, tout ne se passe pas là dans le livre, même non. si c'est la plaque tournante de beaucoup de rencontres. En particulier, vous avez une autre aventure personnelle, intellectuelle et d'écrivain. Et en 17 brefs chapitres, vous évoquez tout un monde perdu. C'est-à-dire pas seulement le monde perdu mmh. de la Place des Vosges, un autre monde perdu. Et ouais. alors... Euh... Vous, euh, vous êtes, euh, vous êtes euh, donc euh, intellectuellement vous êtes au seuil, n'est-ce pas Vous êtes oui. au seuil. Et, euh, et donc. Kérol,
3: euh, voilà. et même professionnellement <rire> même. Et,
1: et ouais. vous, voilà, c'est ça, donc Place des Vosges, ce livre, vous le publiez euh, au seuil, où vous oui. étiez à l'époque, oui. alors que la plupart des livres, euh, maintenant, de vos derniers livres, sont chez Gallimard, où vous êtes éditeur. Alors, dans les années
0: 70, tout passait oui. au
1: seuil dans les années
0: 70. Oui,
1: il, y tout... avait, il y avait le groupe tel quel, il y avait Jean-Éternelier, il y avait Philippe Solers, et il y avait un homme dont on ne parle pas beaucoup et dont je voudrais que vous parliez. Cet homme a publié le premier texte de Philippe Solers en 1957, Kérol. il a publié votre mmh. premier texte, il a publié les premiers textes de beaucoup d'autres, il s'appelle Jean-Cérol, il est mort en 2005, il était né en 1911. Alors parlez-nous un peu de Jean
3: Quirole qui est un homme... Vraiment... Jean Quirole était un homme inouï comme on n'imagine plus maintenant tant de gentillesse alliée à la, à la modestie. Parce que maintenant, un homme aussi gentil et remarquable, on ne verrait que lui à télé, alors justement il n'y est pas. Euh, il était étudiant à Bordeaux, euh, jeune homme à la fac, il est entré dans la résistance, il a été dénoncé par un de ses amis, de bon camarade d'études, et déporté au camp de Mauthausen. Il, il, a, il a eu la chance d'en sortir vivant et d'écrire plusieurs livres qui évoquent ça. Euh, euh, Je vivrai l'amour des autres, Lazare parmi nous. C'est un peu son, son, son idée de départ. Le, on, l'écrivain, c'est Lazare. C'est celui qui, qui renaît, qui revient. Et d'une extrême générosité, non seulement Donc modeste, attaché, à
1: des gentil, attaché à découvrir des talents. Attaché
3: à découvrir des talents. nouveaux. Ah, complètement. C'était vraiment une passion, mais toute naturelle, toute simple, qui n'avait rien de forcé euh, ni d'équivoque. C'était quelqu'un de... Voilà, Il avait des curiosités extrêmement diverses, parce que les auteurs que vous avez signalés, à juste titre, ne sont pas du tout coulés sur le même modèle, C'est ils ne cherchaient pas à fonder une école et à découvrir. Et extrêmement spontané, gentil, aimable, disponible, ne parlant pas que de lui... Enfin, c'est un rêve.
1: Un... Il faudrait le, ressusc... ça, il fondrait fondrait le ressusciter. Il n'existe plus, oui, c'est ça. Il faudrait... il faudrait ressusciter Jean Quirole, mais heureusement, mm -hmm. ça ne va pas marcher, malgré l'affaire de Lazare. Bah, il est
3: allé, euh, il est entré à l'académie Goncourt, mais sale barbet il n'y allait plus. Alors, on a fini par le... le... D'oublier oui, émérite, euh, honoraire. Émérite, honoraire. Et alors, euh, quand vous étiez au Seuil, dans
1: ces années-là, on croisait aussi euh, Roland Barthes, on croisait Lacan. On comprend que ça rend un peu mélancolique, en
3: 2017. Ce qui est mélancolique, c'est de les avoir tous perdus en même temps, pratiquement. Mmh. Parce que, euh, en très peu de temps, je n'ai pas, pas fait de calcul, j'aurais peut-être dû, mais... Euh, Sartre, Barthe, Lacan. Ouais. Barthes est renversé par une ouais. Lacan meurt sans un mot, et, et peu de temps après, aussi, euh, ouais. Foucault. Foucault aussi, un peu plus tard. Foucault, oui. Ce ne ouais. sont restés de cette, de cette, de cette année-là que le groupe tel quel effectivement, et Philippe euh, Solers euh, en tête et puis, euh, et puis, et puis d'autres sont venus mais sans atteindre euh, sans s'intégrer à un mouvement qui, qui faisait effet parce que vraiment le, à cette époque là le seuil et sa, sa bande intellectuelle c'était une puissance c'est pour ça que
1: je disais à l'époque c'est là que ça se passait il voilà. n'y
3: a, a pas d'autre ex explication c'est pas de chance la mort voilà. et alors euh, place, de, place
1: des Vosges euh, et au seuil vous croisez Jean-Ederne que je citais. Alors, ça en fait, vous faites un très joli portrait de lui. Votre ami Mon ami, oui. Bon, on a eu quelques problèmes, mais je ne lui en veux pas. Je non. lui en veux moins oh, qu'à certains ce Oui, et puis surtout, c'est quelqu'un qui attaquait les gens sans chercher l'assentiment social. Après, il y a des gens très désagréables qui m'ont attaqué, mais en cherchant l'assentiment social. Mmh. Oui, ça, je déteste. Enfin, donc, voilà. Jean-Ederne, dites-vous donc Jean Hébernalier, fils de général, héritier d'un manoir délabré dans le Finistère, était le parti idéal qu'elle pouvait renflouer, c'est sa femme riche, en quittant l'Italie et dont le caractère peu conformiste était assez inconvenant pour elle. Était-il pour autant de gauche L'idiot international rassemblait provisoirement des plumes de tous bords, de bons esprits égarés et la pire canaille les rouges-bruns, des universitaires en congé pour maoïsme sévère, des révoltés mercenaires, des artistes déboussolés et de petits casseurs. Un portrait impeccable. Il y, a eu de tout.
3: <rire> Chez Hedin, il y a eu de tout. Il y a eu tout. Il y a des types qui sont venus euh, lui casser sa Ferrari dans la cour mmh. sous ses yeux, il est au balcon, parce qu'il ne les payait pas. Il y a eu des types qui sont devenus des des, des, vrais, des vrais crapules fachos euh, qu'on peut retrouver dans l'entourage de Dieudonné, j'imagine. Euh, et puis, alors des énigmes, euh, un, des, un des esprits les plus brillants de... Aujourd'hui, euh, qui était mon professeur aussi, Jean-Claude Milner, auteur de De l'école, etc., était, dans ces période maoïste, il travaillait à l'idiote.
0: Alors
1: Jean-Claude Milner, on n'en a pas assez parlé, il a écrit récemment un livre qui s'appelle Relire la Révolution, qui est extraordinaire. Ils sont verbier, bah, je vous le recommande. C'est un grand penseur. C'est un grand esprit. Ah oui,
3: oui, remarquable, remarquable.
1: Et alors, Michel Breton, vous avez rencontré un jour, euh, avec Jean-François Bizot, qui venait de relancer le magazine actuel, oui. euh, un homme que j'aurais beaucoup aimé rencontrer, mais qui m'a l'air d'être un, une sorte de spectre, William Burroughs.
3: Ah, il était oui. spe <rire> spectral, fantomatique. Il sortait. Oh, je l'ai vu la première fois, c'était à Londres. Euh, euh, dans, et de chez lui, un petit appartement où il n'y avait évidemment rien, euh, même beaucoup moins de meubles que dans ce studio. Et qui fait pour éviter les bruits, une table en fer, euh, cendrier son, son paquet de craven, et puis voilà. Et, et on, il ne parlait pas en deux. Heures, il sortait d'une espèce de, de cure à, à la peau morphine. C'est quand même quelqu'un qui s'envoyait 70 piqûres d'héroïne par jour utilisé à, à Tanger.
1: Et qui a vécu longtemps, ce qui prouve que la vie n'est pas morale, on le sait. Avait,
3: <rire> la vie n'est pas morale, il y, avait, il y avait plus de 80 ans. Et oui que, et, et en forme. Et oui Ah oui non, oh, non je la, la vie n'est
1: pas morale, c'est sûr.
3: Alors, lui, c'est un personnage génial, absolument sans affectif, ou alors peut-être un titre privé, mais d'une froideur, d'une inconvenance paisible, <rire> merveilleuse, merveilleuse. Je l'ai revu plus tard à New York, il occupait un gymnase et où il était seul, il y avait sa machine à écrire, et à l'autre bout du gymnase, qui était quand même assez loin au bout de l'immeuble, une silhouette de tir. De <rire> temps en temps, il arrêtait sur sa Westinghouse, il prenait une carabine, il se retournait, et bam! <rire> pour, pour, pour voir s'il visait toujours juste.
1: Mais alors... Pour un écrivain, et on est tous là pour, pour parler ça, on en est d'accord, ce qui est important, évidemment, ce qui compte le plus, ce sont les mots. Et vous dites des choses très belles sur les mots. Euh, les mots que l'on désire et attend, ils détestent les préparatifs. Les lits douillés et confortables, ils s'enfuient quand on les regarde, et même lorsqu'on ne fait qu'y penser vaguement. Ce sont des chats méfiants, qui ne veulent pas être invités. Il est sage de prévoir pour eux une issue de secours, dans la place où on les attendra, sans les armes d'un chasseur, en simple promeneur assoupi ou distrait par une autre activité triviale, manger par exemple, lire un journal. Alors les mots sont déjà méfiants
3: Complètement. <rire> Combien de fois, enfin, je pense que ça arrive à chacun, en s'endormant, euh, le mot juste arrive et on dort. en <rire> se réveillant, il s'enfuit. Au volant, moi je conduis comme tout le monde de manière un peu je veux dire, automatique, sans faire attention, en étant ailleurs. Et des, des phrases arrivent. Ça, évidemment, je m'en souviens. Ouais, eh oui. ben non. <rire> Donc le micro, je sais pas. Le, le petit bloc, mais sais pas comment. Ah, le
1: petit bloc, quand on le conduit, je vous le déconseille quand je... même. On est sécatif aussi, les chats méfiants.
0: Ben, c'est tout un problème de de, de mémoire aussi. Hein, de, de, c'est une des choses les plus douloureuses pour un écrivain de s'apercevoir que la mémoire, lui, est, est capricieuse, comme en effet un animal qui qui
2: s'enfuient. il faut se souvenir de, de tous ceux qui viennent avec.
3: Et Philippe Besson, pas de chat
1: chez vous
2: euh, Si, si, je suis assez, assez d'accord avec l'idée du chat méfiant. Je me suis souvent comme ça endormi avec l'idée que j'avais trouvé une phrase parfaite et qu'évidemment il était inutile que je me relève puisque le lendemain au réveil elle serait encore là et évidemment le lendemain elle n'est plus là et, on... et ça, 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 ça ça nous agace profondément parce qu'on sait qu'elle est celle qu'on trouvera à la place et forcément beaucoup moins bien donc euh, oui il faut courir un peu après
1: oui. et alors ensuite Michel brodo les années fastes commencent dites vous vous travaillez à l'express vous faites des reportages vous voyagez vous publiez avec succès et vous faites une très longue psychanalyse c'est ça qui vous a fallu pour arriver à écrire La Place des Vosges
3: ah ben Non je pense que j'aurais mieux fait d'écrire <rire> <rire> tout de suite autre chose La psychanalyse est l'ennemi de l'écrire non, <rire> <à> petite... <rire> Une contre
1: pour la ah, psychanalyse
3: comment... J'ai commencé la psychanalyse pour, pour éviter de mourir, disons. Et puis, provisoirement je... bien sûr. Et puis au bout de dix ans, bon, c'était fait, c'était bouclé. J'ai quand même fallu dix <rire> ans de plus pour... Comprendre que je n'avais pas à demander à mon analyste l'autorisation de partir. Je ne venais plus, oui. plus,
1: point. Si je comprends bien, vous avez donné beaucoup d'argent à cette personne. Beaucoup
3: d'argent. D'ailleurs, <rire> j'ai constaté qu'il déménageait de la rue de Javel à la rue de Chantilly. <rire> finalement, s'il pas
1: pour rien. s'il si, avait tout le monde pour 20 ans... Alors René de Cécati, Michel Brodo et Philippe Besson ont fait deux livres assez brefs. 150 pages et 200 pages. Mais vous, 432 pages, en deux parties, une, une énorme, 400 une pages, courte, ouais. qui s'appelle « Enfance », et une brève qui s'appelle « Dernier chapitre » et qui évoque la mort de votre mère, qui survient quelques mois après ce que vous avez écrit précédemment. Est-ce que vous vous êtes engagé dans ce récit parce que vous saviez qu'elle allait mourir Est-ce que c'est un livre au nom de la mère
0: euh, il l'est forcément mais c'est à dire que j'avais commencé oui j'ai commencé mon livre au moment où ma mère a commencé à aller mal c'est à dire euh, elle commençait à perdre la mémoire et elle était beaucoup moins autonome euh, voilà mais je n'arrivais pas à l'écrire euh, à ce moment là j'ai écrit d'autres livres et puis, euh, puis j'ai écrit la dernière année au fond de sa vie euh, et je l'ai terminé à un moment où je ne pensais pas qu'elle allait mourir aussi vite et donc je l'ai terminé, mais je n'ai pas donné à l'éditeur, je n'ai donné à aucun éditeur, je l'ai laissé reposer pendant trois mois, et puis, et puis ma mère a, là, est allée très mal, et, et à ce moment-là je ne pensais pas écrire quelque chose sur sa mort, je pensais écrire, j'ai dit il faut pour, pour lutter contre l'angoisse de l'approche la, de la mort de ma mère, qui était évidente, euh, j'ai commencé la suite de mon livre, j'ai voulu parler de mon adolescence, j'avais décidé d'arrêter mon livre au moment, à, à la puberté, c'est-à-dire vraiment le, le, le chlore sur l'enfance. Et puis ma mère a commencé à aller mal et puis je me suis rendu compte que j'étais évidemment en train d'écrire sur elle, je n'arrivais plus euh, à écrire sur autre chose qu'elle. Et, euh, et voilà, et donc ça a été un, un, un chapitre... Euh, et je me suis dit, mais au fond, ça fait partie de mon enfance. Et c'était un chapitre beaucoup plus long que celui que, 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 que vous avez lu. Et euh, c'était un, un chapitre très très long où je décrivais avec beaucoup de détails euh, mon, mon angoisse et, et surtout celle de ma mère. Et puis finalement, je l'ai beaucoup beaucoup réduit sur les conseils d'ailleurs de Thomas Simonet mon éditeur. Parce que je me suis aperçu que j'étais en train d'écrire un livre... Et que souvent moi en tant qu'éditeur je reproche, reproche d'écrire aux auteurs, c'est-à-dire <rire> un, livre, un, un livre pour soi, un livre. Et vous savez dans, dans les périodes de, de deuil surtout euh, immédiate parce que en fait je, je l'ai écrit juste après la mort de ma mère et euh, cette partie-là euh, il y a il y a un rôle. Euh, strictement curatif, si on peut dire, de l'écriture, et tous, nous l'avons. Et j'ai toujours dit qu'un livre ne devait pas avoir ce rôle curatif. Il y a des psychanalystes pour ça, Il y a pas, des psychanalystes pour ça, exactement. <rire> et donc, euh, voilà, c'est la raison pour laquelle, finalement, la dernière partie est beaucoup plus brève, euh, parce que j'ai essayé d'enlever, justement, ce qui euh, ne relevait pas de la littérature.
1: Mais, ce dernier chapitre, euh, dernier chapitre, c'est parce que la mort de la mère clôt
0: forcément quelque chose dans la vie de quelqu'un Oui, bien sûr. C'est-à-dire que surtout, dans, dans le cas de la mienne, je crois dans le cas de tout, toutes les mères, bien entendu, c est, c est... mais la mienne, en plus, était un interlocuteur, une interlocutrice, si mmh. on peut dire, extrêmement privilégiée parce qu'elle partageait tout. Elle lisait vos livres. tout Elle le temps, lisait hein. tous mes livres. Elle lisait même les livres de, de mes amis mmh. qui, souvent, devenaient des amis de ma mère euh, parce qu'ils étaient très surpris d'avoir une, une interlocutrice de, de, de ce niveau intellectuel et de cette passion-là. Et donc, bien sûr, le moment où elle perd sa mémoire est pour moi terrible mais, mais en même temps comme vous le savez le, le, la mémoire perdue des personnes très âgées est une mémoire extraordinairement aiguë pour le passé lointain oui. et donc je redevenais évidemment son, son, un enfant puisqu'elle avait, elle avait, elle avait fini par enlever beaucoup de caractéristiques de ma vie, que pourtant elle connaissait parfaitement mais euh, je il n'y avait plus que le lien affectif entre une mère et un, et un enfant un enfant Parfois, elle me demandait mon âge et celui de mon frère. Elle me disait oh, « vous êtes vieux !» Parce que, évidemment, elle nous percevait comme, 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 des, enfants. comme des enfants. Et puis, brusquement, elle se rendait compte qu'on avait plus de 60 ans tous les deux. Et que donc, elle, elle, elle était encore plus âgée. Elle trouvait ça absurde de, 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 de vivre une vieillesse <rire> aussi avancée.
1: Mais il y a quelque chose qui me trouble toujours beaucoup en, en lisant, c'est de voir... Pourquoi, enfin, comment beaucoup d'adultes continuent à désigner leur mère comme maman ah Ça, ça m'étonne mmh. beaucoup.
0: Vous savez, je, non, je, dans, dans mon manuscrit, j'avais commencé à dire ma mère, ma mère, et puis je disais, non, c'est pas possible. Il y a, il y a une, une, une intimité à laquelle, euh, bien sûr, mon, mon livre fait référence, un livre extraordinairement intime, et euh, je me suis dit, au fond, je ne peux pas assumer euh, euh, je veux dire, ce double regard parce que euh, il y a un regard intérieur dans, dans, dans mon livre qui le rend fragile euh, qui parce qu'il n'est pas objectivé comme devrait être un livre euh, il faudrait qu'il y ait une objectivation plus grande qu'il n'y a dans mon livre mais je pense voilà, c'est comme mon amie d'enfance que, que j'appelle par le nom que je lui donne, qui est latin, j'avais donné son vrai prénom, son prénom officiel. Et c'est elle-même qui m'a dit « Mais pourquoi tu m'appelles comme ça alors que tu ne m'appelles jamais comme ça ?» Donc j'ai remis le nom par lequel je l'appelle. Voyez, Mais c'est quand on écrit, nous, tous les trois, nous écrivons des, des livres intimes, et on, on sait exactement quel est le problème. cest comment... Euh, franchir une frontière et aller de l'autre côté ou rester du côté de celui qui ressent aller de l'autre côté qui est celui le côté de celui qui lit et, et euh, on est toujours euh, très fragile dans, dans, dans ce passage de l'un à l'autre moi
1: qui ne suis pas allé faire de psychanalyse je sens que vous me renvoyez à ma non-intimité avec ma mère, je le sens <rire> je le sens
3: après le maman de Proust on ne peut plus faire autrement on est autorisé à dire maman tout le temps on va pas. Je vais pas, pas raconter la, la vie de Suzanne, c'est maman. Je pense que tu aurais du mal à, mais... à, à prendre son prénom.
0: Non, c'est impossible. Impossible. cest
3: mm -hmm. que dans les familles très. très Bon, parle, je ne vais rien fait. écrire sur ma mère, on est tranquille.
2: <rire>
1: <rire> bon, on est sécative, votre récit n'est pas du tout linéaire, c'est pour ça qu'il faut se laisser embarquer. Alors, il y a les lieux, les personnes qui surgissent, qui disparaissent, qui reviennent. Il y a l'enfance en Tunisie, l'arrivée en France, Montpellier, les voyages, la vie au Japon, le retour en Tunisie sur les lieux de l'enfance, la famille. Et alors au fond, à un moment, vous le définissez ce livre. Si j'arrive à retrouver la page qui est pourtant bien marquée, voilà... Euh, je ne vais pas tout lire parce que c'est long et qu'on a, a encore du temps, mais pas tant que ça. Cet étrange objet d'investigation littéraire et psychique n'a donc pas de limite temporelle, et il peut être approché avec une parfaite justesse par analogie, par simple affinité de cœur, dans un dialogue avec un ami sensible et proche, dans la lecture d'un livre profond et juste. En me dérobant à une narration linéaire, événementielle, chronologique, je défends peut-être un principe flottant sur la nature particulière de cet objet qu'est l'enfance, mais je sais que je fuis dans la crainte de ne pouvoir donner de lui une image exacte
0: à la hauteur de mes aspirations et de mes souvenirs spontanés ou volontaires. Vous savez, j'ai essayé d'être honnête dans mon dans mon rapport à mon enfance et c'est-à-dire de ne pas recréer de manière artificielle des scènes qui ne m'apparaissaient pas dans des remémorations spontanées. Ah oui, mais c'est ce que vous dites justement. C'est
1: une phrase que que j'aime beaucoup. Ça, ça n'est pas les souvenirs d'enfance que je dois traquer mais mes souvenirs d'adulte
0: où l'enfant s'est réapparu. Oui, c'est-à-dire que je veux préserver l'enfant. Est... Il y a un très beau livre de Claude Gutmann qui s'appelle L'enfant qui m'accompagne et euh, au fond c'est ça. C'est-à-dire de voir ce que ce qui dans, dans, dans un être euh, ce qui euh, ceux qui demeurent de l'enfance, très souvent, je, je, quand, quand je, je vois des criminels à la télévision, des photos, <rire> ou des clochards, des clochards dans la rue, j'essaie je, de me représenter l'enfant qu'ils qu ont été, et, et ce qu'ils ont représenté au moment où ils naissaient. Philippe Besson adore réinventer les
1: destins aujourd'hui, oui, oui, oui. il sûr.
0: le dit. Bien sûr, parce qu'on se dit, mais quel enfant, quel enfant <rire> il a été Et d'ailleurs, je pense que le, le regard véritablement humaniste sur, une, sur un autre être, et de, de, de chercher l'enfant en lui j'ai souvent dit que dans, dans, on, on sait que, que, que l'on aime profondément quelqu'un, que, que l'on a un rapport amoureux avec lui quand on a besoin de, de, de raconter son enfance et quand on a besoin de savoir l'enfance de, de celui avec qui on a un rapport intime que c'est là que, que, que les liens les plus forts euh, se passent Alors, ça a des conséquences littéraires pour le livre parce que comme vous le dites euh, je n'ai pas été chronologique c'est à dire que j'ai essayé de respecter euh, le surgissement de certaines euh, euh, scènes et j'ai également anticipé sur ma vie d'adulte. Je... Ah oui. Mais parlons de la Tunisie, vos parents ont refusé de faire euh, de ce départ de Tunisie pour la France un drame. Mais vous... Vous étiez un petit garçon en exil à Montpellier. Ce, ce qui a été surtout un, un drame, c'était quand mon père est parti. Mon père est parti six mois avant, avant ma mère et mon frère et moi. Et donc, euh, il y a eu six mois assez difficiles parce que ma mère était terriblement angoissée de savoir que mon père était parti en, avec une incertitude. Vous savez, c'était en 1958. Donc, il y avait une crise euh, du logement terrible en France. Il y avait, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des lieux. Et en plus, euh, il y avait une, une chute sociale puisque mon père... Ça, et c'est inscrit dans une usine, enfin bon, a dû monter très rapidement très difficilement et mais, mais finalement assez rapidement les, les, les échelons sociaux et donc de, tout ça nous était apparu plus ou moins mais je n'ai on n'a pas eu le déchirement des enfants euh, rapatriés par exemple je pense à Jean-Noël Pancrasy, par exemple qui, mmh. qui a eu un destin assez parallèle et qui lui est arrivé en France vraiment complètement perdu en, en pleine guerre d'Algérie bon c'était terrible nous nous n'avons pas du tout vécu ça euh, et, et surtout ma mère étant d'origine euh, par mon pa par son père euh, et mon père étant politiquement très très déterminé, il y avait ils avaient un regard très je pense très juste sur la fin de la colonisation il ne disait, il faisait pas partie de, de, de ceux qui se disaient dépossédés.
1: Mais alors on s'est laissé embarquer, je sens que c'est vous qui allez être sanctionné, on est ségatif, on va quand même... Je voudrais qu'on dise, à, vous, à un moment, vous, faites, vous avez vécu au Japon, vous traduisez du japonais, et à un moment, vous faites le parallèle entre le Japon et la Tunisie, alors ça m'a beaucoup étonné.
0: Oui, non, parce que quand je suis arrivé au Japon, j'avais 25 ans, je me suis retrouvé dans une situation assez étrange parce que j'ai voulu apprendre le japonais ce que j'ai fait, et donc je me suis retrouvé comme un enfant, puisque je, surtout à l'époque où j'étais, c'était en 77 où il y avait très très peu de transcriptions phonétiques du, de, des termes japonais euh, écrits euh, euh, dans les lieux dans les, dans les, dans les euh, stations de métro etc, et donc je me suis retrouvé comme un enfant et, euh, et puis en plus ma famille mes, mes, mes grands-mères mes grands qui étaient encore vivantes mes tantes, m'écrivent ont eu brusquement avec moi un rapport beaucoup plus intense que euh, si j'avais été à 25 ans en France, parce que brusquement j'étais l'exilé, et donc elles ont reconstitué un rapport euh, avec un enfant, avec moi et mes parents bien, bien entendu également. Et alors vous, dites, vous dites des choses très belles sur le rêve, je, euh, euh, je suis de ceux qui
1: cherchent dans leur rêve une forme d'accès à soi, vous êtes un grand rêveur
0: oui, enfin, oui. En plus, je, 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 enfin, comme beaucoup de gens, mais enfin, moi, bon, je le fais moi systématiquement. Je note absolument tous mes rêves depuis euh, une trentaine d'années, et j'ai d'ailleurs même euh, euh, écrit un livre que je n'ai pas publié, mais je l'ai préparé sur mes rêves, et je me suis rendu compte. Et pourquoi vous ne le publiez pas J'attends pour l'instant, et je me suis aperçu que le récit de mes rêves était un récit extraordinairement exact de ma vie personnelle dans tous ses aspects, c'est-à-dire euh, euh, professionnels, affectifs et familiaux. Et, et donc, euh, je pense que le, le rêve, oui, bien sûr, enfin, c'est une grande nouveauté, mais enfin, c'est un, un accès, une voie privilégiée, évidemment, non seulement à la vie intérieure, mais même à la vie sociale, politique... Euh, si on a la totalité des rêves euh, d'une vie d'un individu. C'est plus... la doublure. Ouais. C'est la, la doublure.
3: Le, 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 le <rire> livre
1: de René Tsekati est le livre le plus gros et évidemment on s'est <rire> laissé embarquer il est, il est sanctionné le pauvre. Mais quand même, votre mère tenait beaucoup à un mot qui est l'authenticité. Ça recouvrait quoi ce
0: mot bah, — Tout à l'heure, vous parliez du mensonge. J'imaginais la, 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 la réponse de ma mère à une telle question. Et non, l'authenticité, c'était tout ce... Bien sûr, c'était la parole sincère, directe, mais c'était aussi le refus de, tout, de toute la comédie sociale. Ça, mes, mes, mes parents, aussi bien mon père que ma mère, avaient une espèce de mépris de ce qu'ils appelaient la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, pour eux, ça recouvrait tout le système de mensonges sociaux.
1: Mais ça, ça, on
0: le voit très bien dans le livre.
1: Alors... Ça y est, on va se faire assassiner. Ouais. Donc René de Secati auquel je fais mes excuses, mais avec lequel vous pouvez passer un week-end entier. Ce qui est quand même extrêmement agréable. Et Philippe Besson, que je vous montre cette fois grâce à Michel ah. Brodo, avec, la jaquette, avec oui. la jaquette. Donc René de Secati enfance, dernier chapitre, mais c'est sûrement pas le dernier chapitre de vos plus de 40, près de 40 livres. Ça continue, <rire> ça continue, on attend le, le livre sur les rêves, chez Gallimard. Philippe Besson, arrête avec tes mensonges, arrête, chez juliard Et Michel Brodo. Enfin
2: à ma mère, j'ai arrêté. Avec place des Vosges, une place <rire> des
1: Vosges comme vous la connaîtrez plus jamais malheureusement, un paradis perdu moi je vous donne rendez-vous au mois prochain et maintenant vous retrouvez le journal de Jonathan Sixou. je remercie Cherche-Surpin pour sa réalisation et vous êtes bien sur RCJ, la radio qui aime les livres
2: <rire> RCJ